1: Pues está con nosotros el pastor John Milton Rodríguez, ex excandidato presidencial. Señor Rodríguez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros nuevamente en Blue Radio.
2: Camila, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para tu mesa de trabajo, para todos los oyentes y todos los seguidores. Un gusto estar con ustedes.
1: Pastor, recuérdeme, ¿cuál es su iglesia? ¿Cómo es que se llama eh, la iglesia a la que usted pertenece?
2: Misión Paz.
1: Misión Paz. Y ustedes eh, tenían eh, un partido político, y de hecho usted fue candidato presidencial por ese partido político. ¿Por qué razón se oponen al impuesto a las iglesias? No al diezmo que dan los creyentes, sino al impuesto que les pongan actividades económicas que no tengan nada que ver con el funcionamiento de la iglesia.
2: Bueno, Camila, eh, en mi experiencia ya de bastantes años, no solamente en la parte pastoral, yo soy ingeniero industrial y tengo una maestría en gestión pública, y trabajé casi 27 años en el sector privado, eh, y ahora en lo público, y ahora en la iglesia, y también fundamos una universidad, y hemos trabajado en la parte social como líderes sociales en diferentes programas. Es decir, yo tengo la claridad de los procesos que significa la parte de la tributación de Colombia, tanto lo que, requiere, lo que se requiere como fuente, como el uso en diferentes programas, estatales. Y sobre esa línea, de la parte de las iglesias, hay dos dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con la técnica eh, tributaria y otra que tiene que ver con el tema político. Y se lo voy a explicar muy sencillo. En la técnica tributaria, siendo yo parte de las comisiones económicas en el periodo anterior como senador de la República, expliqué claramente a los ponentes de la reforma tributaria del año del periodo anterior. Y hace ocho años, también el gobierno de, de Juan Manuel Santos, al ministro eh, Mauricio Cárdenas y a su equipo económico, también participé de ese debate. Y les explicaba, explicado tanto a Catherine Miranda como a otros congresistas sobre este tema. Tributariamente hablando, cuando usted le habla a un ente, le dice, usted si usted hace actividades distintas a lo que usted está haciendo en el objeto social, usted tiene que tributar. Yo les decía a ellos, eso eso no pasa en ninguna parte del mundo, por amor de Dios. Eso es como decirle a una empresa, si usted hace algo diferente a lo cual es objeto social como empresa, entonces tiene que tributar algo más. No, simplemente el que haga algo diferente al objeto social por el cual se le dio una representación legal, está incurriendo en un delito. Ni siquiera tiene que pagar un impuesto, se le tiene que quitar la personalidad jurídica. Se le tiene que quitar la representación legal, llámese empresa, iglesia, fundación, universidad, cualquier institución. Pero cualquier Pastor Rodríguez,
1: ciudad... discúlpeme, yo lo interrumpo. Eso, eh, entiendo usted dice porque la misión o el objeto en Cámara de Comercio o en lo que sea es uno y no paga impuestos. Pero, no, si ustedes. Claro. Pero permítame, pero permítame, yo le hago la pregunta. Si una pues, iglesia, la suya, monta un restaurante, ¿por qué ese restaurante de la iglesia no debe pagar impuestos, y uno que monte Camila Zuluaga o Hugo Mario Palomar, sí debe pagar impuestos.
2: Dos cosas que pasan allí. El objeto social de una entidad religiosa, de una iglesia, por ejemplo, conlleva financiar ese objeto social. Si usted monta un restaurante o hace una actividad de venta de libros o cualquier actividad para poder financiar la actividad meritoria, en este caso... El objeto social de una entidad religiosa, eso que contribuye a ese objeto social, obviamente no tiene ningún sentido cobrar el impuesto porque está financiando el objeto social correspondiente por lo cual se crea la entidad. Diferente a una empresa, si usted o yo, cualquier persona de forma natural, persona natural, coloco una empresa con el fin de lucrarse y generar una generación de riqueza particular, personal o para unos socios, por eso paga un impuesto de renta. Lo segundo, lo tributario que quería explicarle, Camila, a toda la, la opinión pública, es que las iglesias sí pagan impuestos. Las iglesias pagan. De todos los consumos de productos, bienes y servicios que consuma la entidad, paga el impuesto del IVA, que no se lo puede descontar de ningún tributo, lo tiene que pagar. Las empresas no lo pagan, las empresas se lo descuentan del impuesto de renta. Las iglesias pagan el impuesto para fiscal, que es con el cual se sostiene el ICBF y se sostiene el SENA. Los paravitales tampoco los pagan las empresas, se lo deducen de los impuestos. Y toda la labor social, donaciones o afectación a, a o, o proyectos sociales que desarrollen las iglesias son parte de su costo. Las empresas se lo pueden descontar. De tal manera que las empresas son responsables de una fuente de ingreso tributario que es el, el impuesto de renta. Y las iglesias, personas naturales, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro son responsables de otra fuente de ingreso que prácticamente es 50% del ingreso tributario que es el IVA y los parafiscales. El impuesto claro, de renta eh, en, eh, en Colombia constituye el 50% de la fuente tributaria en Colombia, y el otro 50% lo constituye el IVA, los parafiscales, de lo cual hacen parte las iglesias o sector interreligioso. Eso pero, es lo tributario.
3: Eh, ex senador exsenador Milton Rodríguez, eh, claro, lo, lo que pasa, usted lo sabe y todos aquí lo sabemos, es que claro, en Colombia hay iglesias eh, muy grandes, importantes, dedicadas a evangelizar y a hacer una labor social importantísima pero también hay iglesias que son un negocio para el pastor o para su líder, que se aprovechan de fe
2: de Porque iglesias es que incautos, yo te, yo te se aprovechan de la fe...
3: Eso. Oye, pero no, no se puede negar esto, escúcheme. Hay iglesias en este país y en todas partes del mundo que se aprovechan de la fe de las personas para recoger diezmos, para hacer recaudos y para enriquecer a quienes la dirigen. Mario. ¿Cómo se definía eso, eso? No en este ella. caso? Para, tribu, para que unas tributen y otras no, o sea, ¿quién hace la diferencia? Poco ¿Cómo Mario, se distinguen?
2: Poco más, eso, no, eso no lo vas a resolver en una reforma tributaria. Cuando tú tienes unos delitos que comete cualquier entidad, sea una empresa, un abogado, un comunicador social, un pastor, cualquier cualquier persona natural o jurídica que comete un delito, todo eso está debidamente reglado en nuestros códigos correspondientes para poderlos sancionarse si del caso pero no lo vas a resolver en una reforma tributaria. Es como tú decir, entonces cobrémosle más impuestos al abogado o al comunicador o al ingeniero que está haciendo uso indebido de su representación legal de la empresa que tiene establecida, por ejemplo. Eso sería absolutamente absurdo en una reforma tributaria y por eso lo considero absurdo una que se trate de pensar en una sanción entre comillas a través de unos impuestos de... Hello,
0: it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live
2: the Chumba life.
0: No purchase necessary. BDW, root void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Era genérica to a todo un sector interreligioso porque algunos se suponen o se presumen que comete un delito. Pues denúncienlos. Porque así como se puede denunciar una empresa, o una persona natural, pues denuncien la iglesia y que la investiguen si es del caso. Pero no pueden enviar una reforma tributaria a tratar de castigar a través de impuestos la supuesta comisión de delitos, eso no se hace. Y ahí aparece una parte tributaria, que ya le expliqué, y déjeme y le explico la parte política. ¿Qué es lo que está pasando realmente en esto? En esto el progresismo le está cobrando al sector interreligioso el que por fin hayan salido de las cuatro paredes y diferentes representantes en Colombia hayamos tenido, voy a la, la, la expresión, la valentía de poder ser parte de las decisiones de ese país. Es un país que tiene que tomar esta de, de participación de pero, todos los sectores para tomar decisiones. Entonces, nos están cobrando eso y le están disimulando con un tema tributario y atrás de pero, lo que hay eso es una persecución religiosa y una persecución política no, senador, y sobre todo un linchamiento social aprovechando su lugar de poder es, de diferentes congresistas. Eh, eh, y eso es lo eh, que también no se puede permitir. Eh,
3: Ex senador Rodríguez, lo, lo invito a que dejemos el lado político de un lado. Sé que existe y siempre en el Congreso existirá, pero hablemos solamente de tema técnico y tributario. Entonces, los, los oyentes y yo lo seguimos. Usted nos dice, bueno, es que, como decía Camila, si esta iglesia tiene un restaurante, una peluquería y diferentes actividades, todas esas ganancias van a contribuir al objeto social, que es o religioso, o altruista, o como quiera llamarle, y no para beneficios personales. Pero usted, ¿cómo asegura...? y no sé si me puede admitir, que puede haber acá un hueco y una trampa en la que, no digo usted, pero otras personas utilicen esa excusa y haya un hueco tributario para tener peluquerías, restaurantes, almacenes y hacer cru trucos contables para una parte hacer gasto de la iglesia y otra parte que sean beneficios para la familia y beneficios personales. Eso es un truco no. tributario que usted nos no tiene que aceptar al aire que existe, senador Rodríguez.
2: Mire, trucos tributarios los puede cometer todas las empresas de todos los sectores. Y por eso eh, tenemos establecido una Dirección Nacional de Impuestos que tiene un, que ahorita se fortalece mucho más, con unos elementos de inspección y vigilancia. Eso es otro escenario completamente diferente. Pero tú no arreglas los problemas tributarios a través de una sanción tributaria, sino a través de una acción tributaria de los entes correspondientes de vigilancia que para eso están contratados los servidores públicos o funcionarios de la DIAM para esos propósitos. Y lo que estoy tratando de señalar es que la técnica tributaria no se está respetando aquí. De hecho, como está establecido en el artículo 15 y los dos párrafos es violatorio del derecho a libertad religiosa en Colombia. Eso se cae en la Corte Constitucional de llegar a pasar. Y por esa razón es que cuando ya lo ideológico eh, y lo y digamos las pasiones ideológicas superan la técnica y superan la parte eh, del de estatuto tributario, se cometen ese tipo de efectos. Pero, ex senador Rodríguez, claramente,
1: usted, usted señor. dice que acá hay una persecución política, que acá hay una intención Total. del progresismo de castigarlos, y menciona Total. que cuando se pasa, cuando se concentra en el tema político y no en la parte técnica, se cometen este tipo de equivocaciones. Ahí. Pero también quienes están proponiendo ese impuesto a las iglesias, no al diezmo, porque claramente eso va en contra del concordato, sino a las actividades comerciales que nada tengan que ver con la actividad eh, religiosa, pues menciona que también hay una especie de chantaje de parte de la comunidad cristiana, en donde hay, es conocido, y usted lo sabe muy bien, el caudal electoral que tiene la comunidad cristiana en el país, y como a muchos congresistas que les ponen votos en el Congreso de la República, pues les dicen, si usted aprueba ese impuesto, entonces ya les va a perder todos estos votos de parte de las iglesias, y que eso podría también ser una especie de chantaje.
2: Y uno entonces a la parte política, que yo lo comparto contigo, eso tiene esos dos ingredientes, la parte típica tributaria, en ese sentido, ese artículo es un artículo inconstitucional, es la excepción de la excepción, eso eh, cualquier abogado eh, sabe, y cualquier constitucionalista sabe, que ese es un artículo iname, y que no tiene ningún sentido, que finalmente tributariamente el valor a tributar va a ser cero, o sea, el efecto tributario o sea, económico será cero. En la parte política, ¿qué es lo que está pasando? Están asumiendo que de esa manera se debilita, se genera miedo y temor para que las personas del sector interreligioso no se les vuelva a ocurrir nunca más participar en los temas políticos de Colombia. Y allí están completamente equivocados porque apenas estamos empezando. Y si apenas estamos empezando es porque vamos a participar con mucha más fuerza cada vez. Por eso hicimos sí. una candidatura presidencial con autonomía e independencia de todos los sectores políticos de este país. Y aquí viene un tema muy importante también, y es que tampoco estamos hoy en día representando solamente el sector interreligioso. Ya hay sectores empresariales, sectores sociales que se sienten identificados con una política basada en convicciones, en principios y en valores. Entonces, aquí hay un tema y es, el chantaje para mí no existe. Y no existe porque todos los partidos políticos pero de mire, Colombia saben que la autonomía que estamos tomando en el tema político cada vez es más fuerte y más sólida. Era un partido no, pero liberal el senador, era un el partido senador. conservador. Que tiene sus propios caudales y sus propias estructuras políticas de tantos años, de más de 184 años, y que me vengan a mí a decir que se tienen intimidados, chantajeados, que porque estamos hablando de este tema, es, es absolutamente. Pero mire, eh, pastor, pastor Rodríguez. Pero mire, pastor Rodríguez, mire, eh, uno escucha, por ejemplo, al vocero del Partido Liberal, al doctor Mauricio Gómez Amín, y él dijo claramente: este artículo se hundió en el Senado. Pasó en Cámara, hay que hacer conciliación, pero decimos en este momento, dijo el doctor Gómez Amín, que si este artículo es aprobado en conciliación, entonces el Partido Liberal... Lo, cambio radical, los lo, lo demás partidos, la U y el Partido Conservador, no respaldan la, la reforma tributaria. Entonces, claro, cuando uno escucha esa declaración de ese tamaño, es porque uno dice, el, es, es, existe Usted... el riesgo de que efectivamente se pueda hundir la reforma tributaria. Si eso no es una presión al Congreso, ¿cómo lo podemos llamar? Si no es un chantaje, con, ¿cómo con se puede Mario, definir eso? ¿Por qué no le preguntas al a senador Mauricio, a mi colega, eh, si ¿sí lo dice por chantaje o por convicción? Mire, en la constituyente del año 1991, uno de los partidos que más acompañó el tema de la libertad religiosa, el artículo de la Constitución, fue el Partido Liberal. Y el Partido Liberal se ha caracterizado por defender profundamente ese artículo de la Constitución. Igual el Partido Conservado. Son partidos que en sus estatutos y sus convicciones de partido tienen la libertad religiosa como uno de sus valores más importantes de la sociedad colombiana. Eso no es de ahora, son partidos de más de 184 años en sus elementos de trabajo. Participantes de la Constituyente del 91 por plena convicción estatutaria de sus propios partidos. A eso no le podemos llamar chantaje del sector interligio. Estamos Tenemos que llamarles convicciones históricas de unos partidos políticos.
1: Pues este punto, este que estamos hablando con el ex senador John Milton Rodríguez ex candidato presidencial y además pastor de una iglesia es el que tiene o puede tener enredada la conciliación de la reforma tributaria entre Senado y Cámara.
2: Camilo, ¿Qué? usted me permite un minuto decirle algo. Claro. Mire, yo le he compartido, le he compartido con diferentes eh, colegas y de los medios de comunicación lo siguiente si se deja Siempre la parte de la pasión hidroeléctrica lo que genera al final de la jornada son injusticias. Mire la injusticia que se cometería además de todo. ¿Sabe qué es poner a cumplir los, los parágrafos 1 y parágrafo 2? Como le repito, en la técnica, los que sabemos de la, la parte tributaria económica sabemos que el efecto a eso es prácticamente cero. Si usted le pregunta al ministro de, de Hacienda, le va a decir eso, que el efecto finalmente prácticamente es prácticamente cero. Pero que no es cero. Ocurre que para lograr hacerlo el parágrafo 1 y parágrafo 2, el 95% de legisladores que son pequeñas en Colombia, les toca entregar una cantidad de información o detalles administrativos minúsculos, que es simplemente un desgaste administrativo que en vez de estar apoyando comedores infantiles, estar apoyando personas saliendo de las drogas, les va a tocar a a dejar de hacer eso para pagar detallados eh, informes contables y administrativos sin ningún tipo de sentido. Y segundo, ¿sabe qué le toca a la, a la DIAN? Le toca poner muchísima gente para realizar todos esos informes mi, mi, minúsculos que, que quisieran solicitar para cumplir sus parágrafos 1 y el parágrafo 2, pero además de eso, la dirección jurídica de la DIAN, el funcionario que desempeña esta dirección, Dios mío, la inseguridad jurídica para ese cargo, porque cualquier aplicación, de lo que él haga indicando que es válido y que no es válido como algo religioso. Entonces, imagínese pobre hombre identificando eso y la mano de tutelas que se gana el Estado porque simplemente pudo más pasiones ideológicas que la técnica tributaria económica en el país. Sería absolutamente lamentable y descabellado. Por eso estoy seguro que si eso llegase a pasar, en la Corte Constitucional eso cae.
1: Pues eh, ex senador John Milton Rodríguez, gracias por mostrarnos el punto y la argumentación de por qué razón desde las iglesias están pues presionando o como se quiera decir, para que no se pueda eh, conciliar esa reforma tributaria si no se saca el punto del impuesto a las iglesias en su actividad, que no tenga nada que ver con eh, con, con la iglesia en particular. Ex senador, mil gracias y y feliz día.
2: Camila, gracias por dar ese espacio al, al debate y al diálogo y, como siempre, con el profesionalismo que la caracteriza a ustedes, a su equipo. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias por la oportunidad.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?